0: Vamos dar início a, ao nosso café com direitos humanos Com o tema Despejo Zero em defesa da vida no campo e na cidade E hoje nós teremos a participação é, do Dr. Yuri Costa Que é defensor público da União, é, professor universitário é, E Luiz Mar Ribeiro, é, advogado do projeto Defendendo Vidas e proteção de lutadores e lutadores de direitos humanos é, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Meu nome é Diogo Cabral, é, também sou advogado, sou é, da, também da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. E esse tema é, nossa tarde ele tem uma grande relevância, é, tendo em vista que o Estado do Maranhão, especificamente falando da nossa realidade, é um dos estados com maior número de, de despejos que ocorreram é, no período da pandemia, né, do novo coronavírus. E, além do estado do Maranhão, vários outros estados registraram, infelizmente, despejos de comunidades rurais e urbanas é, no período da pandemia, né. Então, é, nós convidamos Yuri Costa, que tem é uma longa atuação na defesa do direito, dos direitos humanos, sobretudo é, de comunidades tradicionais no âmbito da Defensoria Pública da União, e também do nosso colega Luiz Mar Ribeiro, que, que, que recentemente é, elaborou um levantamento né, é, dos despejos ocorridos é, no Brasil, no Brasil inteiro, nesse período é, da pandemia. Então, sem mais delongas, gostaria de desde já de franquear a palavra ao Yuri, que terá 20 minutos para a sua exposição inicial e, logo em seguida, Luiz Marribeiro.
1: Ok, Diogo, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite para a participação desse Café com Direitos Humanos. É um, realmente uma série de lives que está sendo muito interessante pela relevância do tema ou dos temas que estão sendo abordados aqui mas também pela forma como a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos vem conduzindo a organização. Né? Seja pelos nomes que está convidando, sejam pelos temas, seja pela abordagem que é sempre muito bem qualificada e vindo da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, eu acho que é isso que a gente espera pelo histórico de atuação da instituição. É uma instituição, como todos nós sabemos, muito respeitada do Maranhão. Eu tenho, como defensor público federal, a oportunidade de atuar em diferentes casos junto com a sociedade marinha de direitos humanos quando é, se comunicam essas atuações da sociedade da defensoria e eu fico muito feliz também por essa razão de estar aqui tá eu é, agradecendo mais uma vez o convite o saúdo aí o Luiz Mar por dividir comigo aqui esse, talvez essa essa fala um pouco mais de destaque tá e todas as pessoas que estão aqui presentes seja aqui pelo Zoom ou pelas outras plataformas que estão recebendo. Eu vou procurar ser objetivo na minha fala, como o Diogo esclareceu, é apenas uma fala inicial, acho que mais com o propósito de provocar ah, os debates e a participação das demais pessoas que estão aqui presentes. Tá? E aproveitando, sobretudo, a presença do Luiz Mar, que, como o Diogo já citou, é uma pessoa que tem estudado, além de atuado diretamente em alguns casos, tem estudado essa questão dos despejos nesse momento de pandemia, eu vou aqui me permitir fazer uma fala um pouco mais institucional, né? De, do que que algumas instituições têm feito, sobretudo em âmbito nacional, com relação a essa questão de despejos, tanto no campo quanto na cidade, no contexto de, de proliferação e da tentativa de, de se aplacar a Covid-19, tá? e quais são as implicações no campo jurídico, porque aí eu acho que o segundo momento com o Luiz Mar já fica um momento bem mais é, dedicado a aos efeitos concretos disso, né? a quantidade de despejos, onde é que eles estão localizados e como é que estão sendo trabalhados. Né? Por isso que eu falei, falo aqui que a minha fala é mais institucional. Eu inicio falando que esse tema é um tema relevante, primeiro e principalmente porque atinge milhares de famílias né? que são ameaçadas ou são efetivamente atingidas por despejos seja no campo, seja na cidade, antes da pandemia, mas que ganhe uma vulnerabilidade ainda maior nesse contexto agora né, de proliferação do vírus. Isso é evidente, é, é, eu acho que é um daqueles eventos, é um daqueles problemas, esses dos despejos, no contexto de pandemia, que escancaram o quanto nós, que trabalhamos mais diretamente com direitos, é, temos que, de fato, ter uma visão né, bem mais ampla, bem para além do direito, se a gente quiser ter um mínimo de compreensão, não só das causas dos despejos, mas das suas implicações. O direito ele, é, isso tem muito a ver com a história da própria organização desse campo, enquanto ciência, né, é que se pretende uma ciência é, social. Né, a gente tem um histórico de fechamento muito grande do campo jurídico. Isso passa desde o vocabulário que nós utilizamos, por vezes da vestimenta, das formas de tratamento, mas em boa medida isso faz com que as pessoas que trabalham mais diretamente com direito tenham uma visão equivocada de que nós fazemos parte de um campo fechado e que não é atingido diretamente ou que por vezes não é diretamente condicionado por outras áreas como a sociologia, a antropologia, a história. E essa questão dos despejos eu acho que bem, evidencia bem esses limites da forma como nós tratamos é, essa questão. Primeiro porque, na minha avaliação, atinge diretamente uma, uma questão com a qual o direito lida de maneira muito equivocada, que tem a ver com aquilo que nós chamamos de, de ponderação de valores ou, ou aquilo que a nossa legislação ou que o próprio judiciário busca proteger enquanto valores na sociedade. A gente tende a pensar que existem diferentes bens ou valores, vida, propriedade, liberdade, etc., e que há meio que uma hierarquia que foi sendo construída ao longo da história e que seria inquestionável, por exemplo, dizer que se protege mais a propriedade do que a vida. A vida, né, isso parece até de forma maneira mais natural, seria um bem indiscutivelmente mais valioso. Mas eu acho que a questão dos despejos evidencia o quanto, na prática, né? esse poder judiciário e o direito como um todo não faz da devida maneira essa ponderação de valores, esse equilíbrio de valores. Acho que o despejo escancara o quanto né, nós protegemos ainda, e isso é uma coisa de longo prazo, é, o direito de propriedade em detrimento da vida, da dignidade da pessoa humana, agora mais especificamente da saúde individual e da saúde coletiva. É, você decretar uma decisão de despejo e executá-la num contexto como esse, e os despejos sabemos nós que eles passam, sobretudo, pela proteção do direito à propriedade, alguém reivindica uma ocupação tida como irregular e diz ser proprietário ou legítimo possuidor, digamos assim, de uma determinada área e pede ao judiciário que essa área lhe seja reintegrada, que seja devolvida. E quando o judiciário dá essa decisão, por óbvio, ele está protegendo o direito de propriedade e aí cabe questionar exatamente esse ponto que eu quero levantar aqui como provocação inicial o que que está protegendo aí né o que que essa máquina pesada cara né do judiciário está protegendo e a, acho que a resposta é bem evidente nós protegemos bem mais o direito à propriedade do que essa série de outros direitos que deveriam sim ser muito mais relevantes e que são muito mais relevantes em, na verdade né daí a relevância por exemplo de movimentos de atuações articuladas como essa do despejo zero, da qual a Sociedade Marinha de Direitos Humanos faz parte, e na última é, conta que eu fiz, tem mais ou menos, acho que eu tenho mais de 40 entidades em âmbito nacional e âmbito às vezes mais local que estão defendendo essa pauta extremamente relevante. Então, o primeiro ponto de reflexão é esse: tá? o que, que significa levar a cabo um despejo no campo ou na cidade no contexto de pandemia? Acho que dentre outras questões e para além daquilo que é principal, obviamente, que é o impacto na vida de homens, mulheres, crianças, idosos e idosas, pessoas com deficientes, gestantes, que são diretamente atingidas por esses despejos, o que, que dentro do campo jurídico está sendo valorizado? E, infelizmente, o que há é a reprodução de um histórico que vem desde o nosso contexto colonial de valorização da propriedade, do direito de propriedade como um superdireito. Para além disso, um outro ponto de reflexão ligado a essa, ainda a essa discussão do campo jurídico é... É a ideia que tem que ser cada vez mais consolidada e o STF, o Supremo Tribunal Federal, já deu alguns ensaios de que tenta evoluir para isso, né? a ideia de que o judiciário ele cabe o apaziguamento de conflitos. Tá? E apaziguar conflitos não significa resolver aquilo que é apresentado para ser decidido junto ao poder judiciário produzindo outros conflitos por vezes ainda maiores. Então, se a gente for parar para pensar o que é, que é resolvido, entre aspas, pelo poder judiciário, pelo menos do ponto de vista processual, dentro dos autos judiciais, num despejo, a gente poderia pensar né, que o que é resolvido é um problema de conflito de propriedade ou de posse. Tá? Só que o, que o que é gerado em termos de conflitos sociais a partir da ameaça ou do efetivo cumprimento do despejo? São problemas imensamente maiores, que atingem muito mais pessoas e de forma absolutamente mais drástica, mais extrema do que resolver um problema de quem é possuidor, legítimo possuidor ou legítimo proprietário de determinada área urbana ou rural, determinada moradia ou determinada terra, por exemplo, se a gente falar principalmente do campo. Isso é uma outra questão que a gente tem que pensar, porque eh, o direito ele tem que ir além dos autos processuais, ele tem que ter um contato mais direto com a realidade, ele tem que ter um contato próximo e constante com as pessoas de carne e osso. Então, não adianta eu reintegrar, como se diz, eu tornar íntegra novamente a propriedade de um fazendeiro, em detrimento de 100 famílias que são retiradas de uma área onde elas produziam, né, onde elas acampavam, ou mesmo já tinham construído moradia, enfim, que elas ocupavam. Os problemas são absolutamente maiores e, obviamente, eles se volumam quando a gente fala desse contexto de pandemia. Mas eu disse no início que a minha fala seria uma fala mais institucional. Primeiro, para valorizar, penso eu, aquilo que o Luiz Mar, eu sei que ele tem a trazer de números né, do que ele acompanha nesse contexto. Segundo, porque é, eu acompanhei desde março é, essa questão dos despejos pela Defensoria Pública da União, na qual eu exerço aqui no Maranhão a função de defensor regional de direitos humanos, mas também como membro da Comissão é, o que a gente chama no Conselho Nacional de Direitos Humanos da Comissão Terra. Né? O nome é bem maior, Comissão Permanente para Defesas de Povos Indígenas, quilombolas, grupos de povos e, e comunidades tradicionais, pessoas atingidas por grandes empreendimentos e continua um pouquinho mais. Mas a gente chama carinhosamente, e mais adequadamente penso eu, de Comissão Terra. Eu represento a Defensoria Pública da União nessa comissão permanente, que é a comissão que vem lidando também desde março, pelo CNDH, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, com essa questão da, da pandemia. Né? Oficialmente, a gente sabe que, em 11 de março, é, o, a Organização Mundial da Saúde, finalmente, após, inclusive, algumas cobranças quanto ao retardo disso, declarou o estado de pandemia, ou seja, de que a proliferação da Covid-19 tinha adquirido uma dimensão é, é, intercontinental, mundial, digamos assim, e, a partir daí, é, pela Defensoria Pública da União e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente começou algumas medidas. Já no dia 18 de março, a Defensoria Pública emitiu uma nota técnica, através de um grupo de trabalho que trabalha exatamente com direito à moradia e defesa fundiária. É Uma nota fazendo um arrazoado de considerações das implicações que, para a gente, naquele momento ainda eram anunciadas, ainda era uma coisa incerta, mas ao mesmo tempo que já era bem evidente dada a vulnerabilidade que os grupos né, que sofrem despejos ou ameaças de despejos pelos quais, pelas quais essas vulnerabilidades eles passam. Né? mandamos também para o Conselho Nacional de Direitos Humanos essa nota técnica que serviu para algumas ações. E aqui no Maranhão, a Defensoria Pública da União, junto com a Defensoria Pública do Estado, do seu núcleo de, de defesa moradia é, e, e defesa também da, de questões fundiárias, no dia 20 de março a gente também emitiu uma recomendação para a Polícia Federal e para a Polícia Militar do Estado do Maranhão, é, fazendo também esse conjunto de considerações e sugerindo, recomendando, né, daí o nome recomendação, que nenhuma medida de despejo fosse executada no Maranhão enquanto durasse esse estado de pandemia, e que, eventualmente, caso fosse imprescindível isso que seguisse, que se seguisse a série de recomendações, a série de diretrizes, melhor dizendo, previstas na resolução... Número 10, né, de, na resolução número 10 do, do Conselho é, Nacional de Direitos Humanos, essa regulamentação que prevê uma série de questões específicas. A gente teve resposta, ambas, no dia 25 de março. Tá? A Polícia Federal disse que não, ela não é, assumiu o compromisso de deixar de fazer, de deixar de executar é, decisões judiciais é, relativas a. a a reintegração de posse, a atos de despejo, mas ela se comprometeu em adotar, sim, as medidas de, de prevenção à proliferação. Tá? Não foi uma resposta satisfatória, a gente entende. Um pouco mais satisfatório naquele momento foi a manifestação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, que disse que já havia, inclusive, antes da nossa recomendação da Defensoria, deliberado em não fazer é, reintegrações no campo ou na cidade e, caso fizesse, seguir devidamente os protocolos sanitários. Tá? Pelo menos foi esse o retorno que a gente teve é, naquele momento. Pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, é, essa comissão terra da qual eu faço parte, a gente tentou levar adiante a resolução que eu já citei aqui de outubro de 2018, a resolução número 10, que é uma resolução, na minha interpretação, bem interessante sobre é, atos de, de reintegração coletiva, ela traz medidas muito importantes que, se de fato fossem implementadas por aquelas autoridades que são responsáveis tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo, como, por exemplo, os aparatos de polícia, na efetivação das reintegrações, melhoraria demais. Quando não evitaria a reintegração, contribuiria muito para a resolução do conflito. Tá? É, nesse sentido, a gente atuou em alguns casos mais específicos, né, recomendando é, que autoridades do Judiciário e do Executivo não fizessem ou, ou adotassem essa, essa própria recomendação. Só para ter uma noção da, das medidas que ali estão previstas, eu destaco, eu poderia é, apontar outras, mas eu destaco duas como principais. Primeiro é a grande responsabilidade adequa, e adequada a responsabilidade que se coloca sob a autoridade judiciária. Ou seja, o juiz ele é responsável por aquilo ali. O juiz ele não pode ser responsável apenas pela assinatura do ato de reintegração como se o, a, a responsabilidade dele se resumisse aquilo ali. Ele deve acompanhar, sim, o, a situação de fato, ou seja, aquilo que concretamente se encontra no local. O procedimento, quando da execução dos atos de reintegração, de despejo, também tem que ser diretamente acompanhado e, e sob a responsabilidade do juiz, senão fica aquele jogo que a gente já conhece de empurra-empurra de responsabilidades, a polícia dizendo que foi, uma, é, que foi uma determinação judicial e o juiz dizendo que ele cumpriu o que a lei determina e que é a polícia que sabe como é que, vai, como é que vai executar. E uma outra questão muito importante prevista ainda nessa resolução número 10 de 2018 do CNDH é o chamado plano prévio de remoção e reassentamento que, em si, da forma como foi pensado, da proposta que traz, isso não foi uma coisa inventada do zero pelo, pelo CNDH, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, muito pelo contrário. Tem muito do histórico de atuação dos movimentos sociais que lutam pela terra, no campo e pela moradia na cidade é, nessa questão. Tem muito de parâmetros internacionais também ligados a essa questão, mas esse plano ele traz uma série de, de procedimentos que, se bem aplicados também, conseguiriam ali diminuir muito o nível de conflito, ou até mesmo, como eu falei, evitar essa reintegração. Porque ele aposta ainda, mesmo que diante desse plano, mesmo que diante de uma decisão judicial que determine é, o despejo, ele aposta ainda na possibilidade de conciliação, na possibilidade de construir uma maneira menos traumática e menos é, violenta na execução dessas questões. Eu estou falando aqui sempre na execução do ato de despejo, mas claro que o ideal é que ele seja evitado, claro que o ideal, pela própria pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana, e como as próprias Nações Unidas já declararam em diferentes atos, né, qualquer ato forçado de remoção é, em si, independentemente da legitimidade ou não, da decisão judicial que o cobre, caso exista de fato, ele é, já é em si um atentado à dignidade da pessoa humana. Tá? Então, o ideal, de fato, é que ele seja evitado, sobretudo, obviamente, no atual contexto. Pelo CNDH também houve, está tendo ainda o acompanhamento dos diferentes projetos de lei que tramitam para que se torne de fato, é, é, para que se crie a letra da lei, né, para que seja uma lei de fato formal essa proibição, só que hoje ela está no embrulho os diferentes projetos, já são aproximadamente 18 ou 19 projetos da última vez que eu acompanhei, que estão em tramitação tentando regulamentar é, essa questão. Eu poderia aqui também citar, mas não vou, não vou fazer isso até para valorizar a fala do Luiz Maia também para a participação dos demais e das demais aqui presentes, tá? uma série de diretrizes que pautam a proibição do despejo de, de forma é, sem seguir alguns procedimentos e que, obviamente, falando-se num contexto de pandemia, deixa ainda muito mais claro que isso deve ser evitado ao máximo. Na verdade, na minha avaliação como defensor público, é que não pode, de fato, concretamente ter nenhum tipo de despejo nesse momento. Tá? Primeiro, porque é, é aquilo que eu citei no início: é você colocar a ideia de proteção à propriedade né, à frente de uma série de outros direitos indiscutivelmente mais relevantes e prioritários do que a proteção à, posse ou à propriedade de casas, de terrenos, de habitações, etc. Isso é uma coisa para resolver depois da pandemia, dentro do, do, dos procedimentos previstos em lei, mas, sobretudo, depois da pandemia até porque a gente está falando, de fato, de grupos que já são vulnerabilizados, esses grupos sujeitos aos, aos despejos forçados, que numa condição como essa se tornam ainda muito mais. Não, não há despejo sem aglomeração, isso é absolutamente impossível, né? isso é, é, é absolutamente impossível existir. Os despejos geram aglomerações de inúmeras formas, porque ele, tanto o ato em si gera esse tipo de aglomeração, quanto é, a, a, a própria condição colocada, né, seja quando tem um abrigamento dessas pessoas, provisório, seja no caso de desabrigamento, que ainda bem mais não recomendável nesse momento, gera aglomerações, e gera uma aglomeração de uma população que já é vulnerabilizada e que se torna ainda muito mais. E aí, obviamente, que é impossível seguir qualquer parâmetro, qualquer diretriz de respeito às normas sanitárias previstas pela OMS, por diferentes entidades, no âmbito internacional, também no âmbito mais local, que prevê a, a, os procedimentos que devem ser cumpridos né, nesse contexto para evitar a proliferação. Daí porque, de fato, o slogan da campanha a qual a sociedade maranhense adere né, e, e, e também contribui mais diretamente, não apenas numa adesão, despejo zero, é aquilo que é mais adequado, de fato. O despejo é uma discussão séria e constante, mas nesse momento de pandemia, ainda mais, é uma questão que tem que ficar para depois. Tá? É, infelizmente a gente vive um Estado não apenas no atual contexto agora, principalmente a gente vive um Estado marcado por um autoritarismo evidente muito escancarado tá? legitimado não apenas pela autoridade do nosso atual presidente da república mas por uma série de instituições, dentre elas e em boa medida o próprio poder judiciário que vem é, é, reafirmando e corroborando essa postura autoritária mas a gente tem instituições que sobretudo são marcadas por um histórico longo de fato de lesão a direitos, de violação a direitos humanos, e quando se fala de proteção fundiária, quando se fala de regularização fundiária, ainda muito mais, já que a gente sabe que o nosso histórico de nenhuma medida e nenhuma medida contribui né, para uma justiça social voltada ao campo. Mas, é, para essa fala inicial, acho que é isso, estou né? aqui tentando cumprir o tempo que foi colocado e acho que o bate-papo fica um pouquinho para depois. Eram esses os pontos, Diogo que, eu, que, Diogo, que eu queria levantar nessa primeira fala. Obrigado.
0: Obrigado, Yuri. Muito obrigado por, por essa primeira etapa da exposição. É, trouxe vários elementos para esse debate tão importante diante da conjuntura que nós estamos vivendo. E agora, imediatamente, passo ao, ao companheiro Luiz Mar, né, que também tem o, o tempo de 20 minutos para as suas considerações. Boa tarde a todas e a
2: todos. É, boa tarde, doutor Yuri. É um prazer muito grande poder estar compartilhando essa reflexão com o senhor e é, com todos os presentes e aqueles que nos acompanham. É, a Sociedade Maranhense é, acionou algumas redes estaduais que ela acompanha é, para discutir ou para trazer algumas informações a respeito da, dos despejos é, em tempo de pandemia. É, e, então, nós, nós é, tivemos informações de Minas Gerais, despejo em Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Amazonas e Mato Grosso. Foram as informações de onde a gente conseguiu é, é, foi um foi dos lugares onde a gente conseguiu informações a partir das nossas das nossas redes locais. Ah, os despejos estão acontecendo no campo e na cidade. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, os despejos são mais urbanos. E no restante do país, a maior parte dos despejos são no campo. É desses 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 despejos nós tiver nós temos 41% deles com liminar em cumprimento ou seja tem a liminar tá para cumprir mas ainda estão é, postergando estão tentando é, Estão tentando segurar, entretanto, não há uma suspensão dos despejos, das decisões de despejo. 32% dos despejos foram realizados com ordem judicial. Teve despejo realizado sem ordem judicial pela Polícia Civil. E despejos suspensos chegaram a 23%. Esses despejos suspensos é, mostra se uma, uma atuação jurídica muito forte é, do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, da Defensoria Pública e dos advogados das, das organizações é, dos trabalhadores que estão fazendo uma, um embate jurídico aí. E também assim, mostra uma sensibilidade de uma parte do judiciário é, que, consegue, que conseguiu se convencer da necessidade de suspender os despejos por causa da, 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 dos riscos que esses despejos trazem à, à saúde pública, seja do grupo que vai ser despejado que está que está em situação de despejo, seja também das, da, da, da sociedade local, para onde vai esse grupo. Então, não é uma, uma situação de saúde pública só de quem está sendo despejado, mas também é, do conjunto da, da sociedade que pode ser atingida por esses despejos. É... Das liminares, nós temos 34% de liminares em análise, com pedidos em análise, e 66% já concedidas. Então, mostra que tem um grande, uma grande parte do judiciário que ainda não se sensibilizou ou não se ateve aos riscos é, de um despejo nessa situação de pandemia. A gente já conhecia a insensibilidade de boa parte do judiciário em relação às causas populares, dos despejos de trabalhadores e, e de sem-tetos, mas estávamos entendendo que, num tempo de pandemia, num tempo em que a determinação é para que não se saia de casa, é que as pessoas pudessem, pelo menos, ter casa para onde ficar, ou pelo menos ter um barraco para onde morar, até que se passe essa pandemia. É... Quem são as pessoas que estão sendo... Quais são as categorias que estão sendo atingidas por esses despejos? 59% são sem terras, trabalhadores rurais sem terras, que estão sendo despejados. Ou em vias de ser despejado, ameaçado despejo. 14% são sem tetos, principalmente no estado de São Paulo. 7% são indígenas, 4% agricultor familiar, 4% geraizeiros, 3% de pescador, 3% de camponês, 3% de quebradeira de coco babassu e 3% é de trabalhadores quilombolas. Ah, quem é que está causando esses despejos? Quem está requerendo esses despejos? Então, é, nós temos 30% são fazendeiros locais ou da região, 25% é o próprio poder público. Isso é um problema, porque quem deveria cuidar da saúde pública é quem está provocando é, esses despejos. 20% empresa de mineração, 5% usina de cana-de-açúcar, 10% empresas de eucalipto, 5% de hidrelétricas. Então, esses, é, esses setores estão... No embate jurídico é, Requerendo do judiciário Determinação para Despejar Trabalhadores é, De suas, é, suas áreas Ou das terras griladas é, Que estão grilando Ou das terras que estão sendo griladas né? Nós tentamos perguntar Qual é o tempo de conflito dessa, Nessas terras De cada de cada um desses conflitos. Quanto tempo os trabalhadores estão na Terra e que agora vão ser despejados? E, e essa resposta foi interessante, porque 9% respondeu que está na Terra há mais de 15, entre 15 e 20 anos. De 20 anos acima, 18%. Até 3 anos, de 3 anos acima... 37% de 4 anos, 18% e de 5 anos, 18% da, dos conflitos da, em que as famílias já estavam na Terra. Ou seja, como, que se, como é que pode é, tentar garantir um despejo de famílias que estão há mais de 20 anos na Terra? Não é urgência, não é não tem perigo de demora, não tem, não tem o que justifica. 9% de conflitos de famílias que estão de 15 anos, entre 15 e 20 anos na Terra. 37% de famílias que estão na Terra há 3 anos. Então, a, 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 a insensibilidade é tão grande que mostra uma, uma contradição é, que não se justifica nem pelos fundamentos jurídicos. Não é? É, 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 se se esperou 20 anos para resolver o conflito, por que tem que resolver agora, não, em plena pandemia, que tem que despejar essas famílias? Situação bastante delicada. Quais foram as estratégias utilizadas para a efetivação do despejo? Uso de força policial, 37%, desproporcional. Né? Destruição de hortaliças, 18%. Destruição de moradias, escolas, espaços sagrados, salões comunitários, 27% dos conflitos. E 18% com destruição de utensílios domésticos. Então, teve relatos das famílias não poderem, por exemplo, alimentar os filhos, não poder fazer comida, é, é, ter roça destruída, ter hortaliça destruída, ter escola destruída. Né? Então, um, uma, uma agressividade nesses despejos é muito acima do normal, que a gente não compreende é, por que Dessa situação é, no país. Nesse período de pandemia, os meses que teve que acontecer mais os despejos foram abril, junho e agosto. Nós perguntamos para as nossas redes quais são os interesses por trás dos despejos. Aí eles falaram: olha, o principal deles é a liberação de terras para o agronegócio para o plantio de grãos, para a criação de gado, para mineração, exploração de madeira, de madeira plantada e natural. E para garantir a liberação da terra, precisam despejar as famílias que estão na terra, não efetivar a reforma agrária, reconcentrar a terra, retomar as terras e territórios com posse antiga dos povos da terra, impedir o avanço das conquistas da terra e território com despejo das ocupações em terras particulares, públicas e comuns. Destruir políticas públicas, principalmente saúde, educação, política agrícola para a agricultura familiar. Grilagem de terras públicas e comuns. Aqui é grilagem de terras públicas e comuns. É, Mato Grosso, por exemplo, é, tem caso de violência é, acontecendo porque as famílias conseguiram suspender o despejo. A violência recrudece quando há conquistas para tentar desmobilizar as famílias. É, o respaldo do Poder Judiciário, da União e INCRA dos estados, polícia militar e civil, que estão com a mesma compreensão e estão agindo em bloco, como se essas famílias fossem é, é, Alguma coisa parecida com um crime organizado. Então, é um, é um tratamento muito, muito atípico, é, com ameaças e, outro tipo, e outros tipos de violências. Bom, decisões judiciais contra o despejo em tempo de pandemia, é, 29 informações coletadas, cinco decisões liminares de despejo foram suspensas. É, uma decisão manteve o cumprimento do despejo e determinou que atenuasse os possíveis impactos dessa contaminação com a realização de consultas médicas, providenciar remédios controlados determinar teste de covid em todos os despejados é, isso foi em uma decisão é, de todas as outras. Quais foram os elementos utilizados nessas decisões judiciais para suspender os despejos? Então, baseia-se na declaração de pandemia e nas recomendações de isolamento dadas pela OMS, evitar colocar em risco a saúde de diversos profissionais envolvidos no cumprimento de ordem e ocupantes, o Estado tem o dever de proteger a sua população, o processo judicial deve ser instável em tempos de pandemia, suspendendo prazos processuais e execução de atos que exponham pessoas ao risco. É, então, isso aqui foi a fundamentação utilizada nas decisões é, os juízes que se basaram nessas definições, mas também ainda falaram dever cívico e razões humanitárias. É, o bem público deve estar acima do bem particular e aqui o bem público é a vida, não é? evitar o dano à comunidade indígena, principalmente de contágio, e o STF, que é prudente aguardar decisões de mérito para não expor a riscos bem jurídicos fundamentais, inclusive o direito à vida. É, e aí temos alguns documentos que, que ajudam a... a que ajudam a fundamentar essas decisões, mas o, o, o doutor Yuri já colocou bem essa, essa, esses elementos. Bom, é, nós apresentamos esses resultados para o Alto Comissariado da América Latina, da ONU para a América Latina, e em seguida houve uma manifestação. É, desse comissariado aqui na América Latina, e também uma manifestação da Michelle Bachelet, contrária aos despejos em tempo de pandemia, citando o Brasil, que a gente achou que foi bastante interessante é, essa, essa movimentação. É, depois tivemos outra reunião com o escritório da ONU aqui, é, essa semana que passou, também foi bastante interessante, com muitos encaminhamentos. É, trouxeram vários elementos de instrumentos internacionais que, pod que podemos utilizar nesse embate jurídico, que eu acho que é também uma, 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 um, mais um elemento importante que a gente precisa intensificar, seja no diálogo com a sociedade, para perceber a, a, a gravidade da, da situação, e para sensibilizar o nosso judiciário. Não é? Isto, gente, não resolve o problema da luta pela terra, da falta de reforma agrária, não resolve o problema, não é? É, porque, porque mesmo que se suspenda, que é o que a gente pede, que se suspenda, que a gente tenha o mínimo de sensibilidade com a vida humana, seja das pessoas envolvidas, seja dos... Do, da, da da sociedade em geral é, então a luta pela pela reforma agrária é, ela tá ela precisa retomar o fôlego dela não é precisa retomar o fôlego porque o acesso à terra está cada vez mais difícil nós trouxemos alguns casos emblemáticos no Mato Grosso por exemplo tem um grileiro é, que está tá grilando uma terra pública da União, é, em que a justiça já tinha dado ganho para o INCRA para fazer assentamento, que o INCRA está se renunciando a fazer, está querendo regularizar o grileiro na terra. E depois que houve a suspensão de despejo, é, que houve algumas conquistas em relação a isso, a advogada que estava atuando no caso foi obrigada a sair do Estado para não ser assassinada. Porque já estava com o pistoleiro contratado, com o nome, com a foto dela, é, para assassiná-la. A outra situação é a própria Secretaria do Patrimônio da União é, ter concedido a um vereador, lá na boca do Acre, no Amazonas, uso da terra em área indígena. Na área dos Apurinãs. É, o Apurinã, é, o, o Antônio Apurinã, está inclusive, ele inclusive disse: Olha, eu nasci aqui, tem 60 anos que eu, que eu tenho, eu nasci aqui nessa terra, meu pai já, já nasceu aqui, e a, 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 o próprio governo federal autoriza que, a, as, a, que políticos, vereador vá utilizar daquela área, e esse vereador começa, então, fazer todo um processo de, de, de pressão sobre a, a, a comunidade para expulsar a comunidade da sua área. Né? E, e, por, e, por último, a Campo do Meio, que a gente já sabe, todo mundo acompanhou, não é? a, a destruição de escola, de, 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 de casas, fogo, toda a pressão que foi feita Naquele, naquela situação de despejo. Então, junto com o despejo, em época de pandemia, vem também um agravamento da violência sobre essas famílias. Então, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui.
0: Bem, Luiz, é, muito obrigado também por tua contribuição. Esses dados são, são muito, é, muito. Eles transmitem exatamente a, a brutalidade do período que nós temos. É, Atravessado né, no país, mesmo na pandemia, é, uma série de despejos né, ocorreram é, em 2020. Né? E o Luiz falava do último caso do Quilombo Campo do Meio, em Minas Gerais, né, em que helicópteros foram utilizados de forma ostensiva, inclusive, no despejo das famílias. Né? E seguimos essa marca de, de extrema violência, extrema é, violação é, dos direitos humanos, sobretudo do campesinato brasileiro. Bem, é, dando seguimento ao nosso debate, agora nós vamos abrir a discussão. Né? Então, eu sugiro que possamos fazer um primeiro bloco de três, três considerações e imediatamente repassar é, as considerações. Para Yuri e para Luiz. Rosiane já está, já está inscrita. Caso queiram escrever, podem solicitar aqui é, no chat ou também aqui fazer intervenção por voz. Então, Rosiane já está inscrita. Rosiane, é, pode já fazer a tua pergunta.
3: Então, é, primeiro dizer assim, da enorme contribuição né, que a gente tem nessa, nesse café. Uma participação de Yuri e de Luiz Mar, né, é, e aí eu tenho três observações que eu gostaria que os dois é, pudessem se colocar, né. O um primeiro, é, eu estava escutando e me lembrando de um relatório da COECV, é, que é a Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e na Cidade, de 2019. Ali reúne informações dos processos judicializados, né, conflitos agrários judicializados, que estão nessa fase de uma ordem do juiz para despejar famílias e requisitando, inclusive, o uso da força policial para tal. Né. Então, nessa condição, de acordo com a lei que criou a ACV, o comandante da Polícia Militar ele não... É, cumpre de forma imediata, encaminha para a COECV, e a COECV, então, pensa algumas medidas de mediação, medidas que podem, inclusive, evitar né, o despejo. Mas esse relatório tem um dado muito importante para essa discussão que a gente faz aqui. Porque, para além do descumprimento ou da falta de acompanhamento, e da falta de acompanhamento, é do que é determinado naquela ordem, né, é, o que a gente verifica nesse relatório é que o devido processo legal, ele não é também cumprido, ele não é realizado. Porque há inúmeras situações em que sequer a representação, a defesa, as famílias têm naquele processo. Falta ali, é, em algumas situações, manifestação do Ministério Público, é? Então, tem uma série de situações que é, essa, essa, esse direito mínimo é, de quem está num processo como esse é, precisaria ser atendido. Então, o devido processo legal. Eu queria que tanto o Yuri quanto o Luiz Mar pudessem colocar, a partir das suas experiências, também esse ingrediente. É? Nós estamos falando de que a ordem nem sempre é cumprida de acordo com o que está na lei, nós estamos falando em situações em que falta completo cumprimento de normas, de recomendações, é, naquele tipo de situação se tem que fazer o cumprimento, então como deve ser feito. Então tem uma série de problemas que todos nós sabemos, mas além disso tem algo que antecede, que é o devido processo legal, que é, o, o, o relatório da CSB 2019 tem... É, informações é muito interessantes em relação ao que chega, ao que tem chegado na mesa da Coesv é, aqui no Maranhão. Uma outra questão é a seguinte: é, além da gente estar tá dizendo, concordo plenamente com o Luiz Mar, né, quando diz para além dos problemas do despejo, num contexto como esse, a gente também tem o recrudescimento da violência. E aí eu diria mais ainda, né? É, nós estamos no momento também de desmonte completo da política pública tanto aquela que realiza a reforma agrária quanto aquela que reconhece territórios étnicos, né? então nesse momento é, eu fico imaginando assim que para além de você não você, nós, hoje nós não temos é, concretamente é, expectativas de que por exemplo é, nenhuma área que estava no momento inicial ali Precisando de uma vistoria Precisando de procedimentos iniciais Isso, de fato, tem um segmento Então, nós vamos at é, atravessar um tempo De completo represamento De uma série de situações, de conflitos E aí a gente pode ter, talvez, com perspectiva Um horizonte de maior recrudescimento Inclusive do judiciário é, Com liminares de despejos, né? E a terceira observação é que, na verdade, o que a gente vê também é pelas normas que dizem como deve ser o cumprimento de um, de um despejo, nós estamos falando aqui do papel do judiciário, e é muito importante porque é ele que determina esse, essa ação né, que depois, é, querendo ou não, a gente tem que o despejo ele provoca uma série de violações aos direitos humanos daquelas pessoas, mas nós temos também ali a atuação de outros agentes públicos não é, que é, agravam ainda mais a situação, porque a gente não percebe é, o envolvimento de órgãos de assistência para aquelas famílias, você não vê nenhum tipo de preocupação em relação a para onde que essas famílias vão. Tem uma política pública que possa dar o atendimento? Enfim, você vê, na verdade, ali segurança pública, o judiciário, né? nós temos o envolvimento do Ministério Público, defensoria pública, enfim, nós temos um conjunto de intervenções que, no final das contas, a gente é, vê que é um problema bem amplo né? e que tem uma atuação muito fortemente do próprio Estado que deveria, inclusive, realizar direitos humanos. Então, eu queria fazer essas três
0: observações. Bem, vou passar agora para Ronilson Costa, da CPT Maranhão, que também está inscrito. Ronilson, por gentileza.
4: Olá, boa tarde. É, primeiramente, parabenizar a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos por esse espaço, por esse momento de debate, ao Yuri e ao Luiz Mar, por mais uma contribuição que é sempre uma contribuição de muita qualidade né, para o debate sobre questão dos direitos e também sobre os povos, né? E comunidades do campo Que é um pouco a área também que nós, enquanto CPT é, Temos atuado mais diretamente é, Tem um ponto da fala do Yuri Que trata da, de uma resposta da Secretaria de Segurança Pública é, Quando diz que caso fizesse o despejo né, Que fosse dentro das normas, né sanitárias e tal. Isso é, é, assim, complicado, né, porque qual seriam as normas sanitárias adequadas, né, possíveis, quando, de repente, um despejo, é, as pessoas, aquele coletivo, não tem para onde ir. Então, é o que aconteceu em Balsas, né, um caso muito emblemático, para onde foram as pessoas, né? E aí entra na outra parte da, da, da fala do Yuri, é que o juiz ele tem que ser responsável não apenas pela assinatura, né? mas por todo o desfecho, por todas as consequências que recai sobre sobre aquela comunidade, né? E também de dizer o seguinte, é eu acho que o, o a questão, Luiz Marcos, Talvez, assim, a meu ver é, Mais grave Numa situação de um despejo Forçado Eu tenho avaliado Que nem sempre É a, 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 a roça A casa, né O poço que é destruído Porque todos esses despejos Geralmente estão vindo é, Com essa Ação De destruir tudo, né mas eu acho que o dano maior é a desestruturação de um modo de vida. Imagina alguém que está há 20 anos, né? ou a, a, já é a terceira, quarta geração que está ali, de repente, não, não, o que, que vai fazer? Né? Não tem para onde ir. Né? E a gente precisa se dar conta de que modos de vida, relações sociais de um grupo, relações com seu meio natural, relação com o sagrado, isso não se constitui de uma hora para outra. Não é três anos, não é quatro anos que isso se constitui, que se fortalece. Né? Isso é uma, são gerações né? que se herda, que se repassam. E uma ação de despejo, ela, ela consegue... É desestruturar e destruir toda essa essa organização esse, essa visão de mundo né essas relações internas de vizinhança de relações com o meio natural né e aí você pega e vai falar com uma criança por exemplo de uma comunidade rural né para que ela fale daquele mundo que ela ela vive e você vê quanto é profundo, já desde criança, a relação dela com, com aquele território. Né? Então, eu acho que eu não sei, é, do ponto de vista do direito, como é, é possível que um juiz, que muitas vezes não vai mesmo, a maioria das, dos casos, o juiz nunca pôs os pés na comunidade, sequer, como é o caso de Balsas, teve uma audiência, né, com, com, com as famílias, ou seja, nunca nem viu quem ele ia a, 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 sobre quem ia recair a decisão dele, né? E no contexto de pandemia e não estamos tratando de alguém que é desinformado, né? É de alguém que agiu é, é, de forma extremamente duvidosa, né? Oficial de justiça que vai à delegacia, né? que conversa a, 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 a parte, né, com reservas ali, com o um delegado de polícia, que articula os policiais civis e que vai no carro da empresa e que faz uma ação extremamente violenta, destruindo tudo, né, e, e isso acontecendo, né, e, e, e cadê, o, qual foi a resposta de fato da Secretaria de Segurança Pública, a esse caso, né? Porque depois disso já houve outros flagrantes de policiais militares, né, adentrando em territórios tradicionais em carros de empresa, né? em situação de ameaça de desejo. Né? Então, eu acho que a questão do desejo ela é uma 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 face, uma parte da realidade, porque a outra parte se trata dos casos de expulsão, né? quando empresas, fazendeiros e, e é, utilizam de milícias privadas e executam por conta própria essas ações. Eu não sei se a pesquisa do, do Luiz Mar, ela, ela abordou também esse, esse outro, essa outra parte, ou se foi apenas nos casos de decisões judiciais. Eu queria até que você colocasse, Luiz Mar, é, então, existe isso. Eu estava observando aqui que a CPT ela, ela tem um pouco esse cuidado, com parceria também com várias outras organizações e pessoas, de estar tá coletando os dados né, da, da, sobre questão, a questão da realidade do campo. E aí, onde fala o seguinte, que de 2015 a 2019... No caso do Maranhão, houve 12.426 famílias que sofreram alguma tentativa ou ameaça de desejo. Né? E 17.358 famílias sofreram alguma tentativa ou ameaça de expulsão. Esse é um período que, e aí eu acho que é interessante depois também a gente analisar, que, no âmbito de despejos, houve uma, uma recaída, no caso específico do Maranhão. No né? entanto, um de situações de expulsão, né? houve um número bem maior do que o, os casos de despejo. Né? E os casos de ameaça são extremamente elevados, né? numa proporção a que a nível de Brasil é, é um absurdo. Só para ter uma ideia, para finalizar, é, Edil, é, entre 2015 e 2016, 2019, no caso do Maranhão, famílias ameaçadas de desejo chegaram a ser 12.426 e a nível de Brasil 130.921. Ou seja, nós, somos, nós formamos 26 estados, né, mais Distrito Federal. E, e a população do Maranhão não é das, da, 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 das maiores, né, no entanto. E no caso do, do, da, das ameaças de expulsão foram 17.358 no Maranhão durante esses cinco anos, enquanto que a nível de Brasil foram 102.788, ou seja existe uma, uma, uma organização criminosa no estado do Maranhão muito bem articulada, né? financiada pelo agronegócio, que é, 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 é aliado de, de, em, grandes, em, grande, em grande parte ao próprio estado, que consegue concessões, aliás, que faz concessões é, é, de licenças ambientais, né, que a atuação do judiciário Facilitando é, é, Essa esse, Essa proteção Do direito a essa propriedade Privada, que é importante A gente exercer assim, Uma atitude é, Muito questionadora né, Que como uma, um, um particular Exerce o direito né, Acima de um coletivo assim uma a coletividade, que muitas vezes está há décadas, ou cem anos, né? enfim, eu acho que são pontos, assim, só para a gente colocar e ver, também, contribuir um pouco com o debate. Obrigado.
0: Obrigado, Ronilson. É, estão inscritos Aldenir Gomes, do MST, e Anunciação Azevedo. Então, Aldenir, depois Anunciação, e em razão hum. da hora, é, nós encerramos na fala da anunciação, tá bem? O Daniel, por gentileza.
5: Tá, então, boa tarde a todas e a todos, é, acho que todo mundo consegue ouvir bem, né? Tá. Eu entrei um pouco, já tinha iniciado a né, minha atividade, né, em razão de outras agendas, mas, assim, primeiro, acho que se esse é um tema, como já foi apresentado, mas é, sou alguém sou do setor de direitos humanos do MST, né, sou advogado do movimento, e a gente tem esse desafio de acompanhar um pouco né, as ações do movimento aqui no estado do Maranhão, a partir do setor de direitos humanos, e a gente compartilha das mesmas é, inquietações e reflexões que a gente tem feito ao longo desse período, e sobretudo agora nesse período da, de pandemia, né, como as ações estão ocorrendo nos diversos estados, né, e aqui no Maranhão a gente também com essa tarefa de acompanhar os processos, mas como é que a gente pensa também essas estratégias. Então, eu acho que essa pauta, ela é bem pertinente, né, parabenizar a sociedade por a gente, Sociedade maranhense de Direitos Humanos, né, pra, pela, trazer esse tema que é, que é tão atual, né, e que a gente precisa discutir, precisa discutir com várias organizações e instituições, né, que lidam com a pauta da terra, né, primeiro, para tentar também não me alongar, eu acho que nós temos clareza né, de quanto esse tema ele nos custa caro, né, pelo, pela forma de como a estrutura fundiária, né, a pauta da terra, ela sempre foi um tema muito delicado, seja na esfera estadual ou na esfera é, federal, né, pela própria forma de como o Estado brasileiro se consolidou, então acho que nós temos é, muita clareza sobre isso, e nós do MSD, a gente sofre, né, na pele todos os dias, né, com as ações de integração de posse, né, com, com os despejos, é, nós temos é, é, só para trazer aqui um exemplo, a título de exemplo, é, assentamentos de 20 anos, né, que, assentamentos, áreas que são assentamentos que estão sendo revistos, né, a partir da, da legislação de Bolsonaro. Então, assim, é muito delicado, não estou não falando aqui de acampamento, são assentamentos né, que estão sendo é, revistos passíveis de, de, de reintegração. Então, assim, nós fizemos, diante de toda uma luta, né, diante de todo um processo né, de, de articulação, de organização, então, é, são pautas que estão sendo é, revistas e a gente tem perdido muito né, nesse campo, aí da luta pela terra, né, aqui no Estado do Maranhão, essa pauta da questão da, eu acho que é importante, né, as outras organizações, é, sobretudo da sociedade civil, pegar essa pauta da questão da vara agrária que está sendo é, instalada, falta ser instalada aqui no Estado do Maranhão, não sei se comentaram, se foi comentado um pouco aqui na live, né, mas é um tema atual que todo mundo precisa, né? as organizações que lidam com a pauta da terra, Precisa acompanhar porque nós não sabemos como vai ser o desfecho né, da implementação da, da vara agrária. Trazer também né, da, do papel das instituições, né, que aí já foi a Rosiane, acho que colocou na fala dela, né, que é, para além da gente identificar esses atores, né, o papel dos estado através da sua, do, da, da, das suas instituições de Estado, mas também da, public, da publicização da, das ações do judiciário, né? né, quem assina as, as ações, né, quem dá a canetada é um juiz, esse juiz tem nome, desembargador tem nome, então, assim, a gente precisa também publicizar ah, esses atos, né, que são praticados eh, contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, assim, é, para não me alongar, que eu sei que o horário já está bem avançado, mas dizer que nós do Movimento interno né, a gente tem sofrido isso cotidianamente, né, seja aqui no Estado do Maranhão, nós não tivemos efetivamente é, despejo nesse período da pandemia, mas nós temos acompanhado os, é, processos que estão, e evidências, né, que estão é, a título do, mais recente, né, o Antônio Conselheiro, lá no, no, aqui já nas proximidades é, em Boa Jesus, é, e outras ações que estão em curso e que, a qualquer momento, pode ocorrer. Então, é, Assim, é, é bastante preocupante, né, porque, embora que nós estejamos em tempo de pandemia, mas são, são essas as questões que foram colocadas pelo, pelo Ronilson. Né, que, que são, o que significam essas normas? Né? Então, assim, é, o despejo ele é desumano por si só. Então, assim, o Estado brasileiro, né, o Estado do Maranhão precisa adotar medidas, precisa... É, é, disponibilizar né, de, de, de terra para o povo morar e precisa disponibilizar de políticas para que o povo se mantenha na área. Então, assim, a gente, se a pauta da terra não for resolvida, a gente não consegue resolver a questão né, da, da, das as ações de reintegração, porque não basta né, só você ter a terra, né, é preciso criar as condições. Então, eu acho que é um, um, um tema que tem muita questão para a gente discutir e que é bastante preocupante, sobretudo agora nessa conjuntura de pandemia. É isso.
0: Ok, agora a anunciação Azevedo.
6: Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo,
0: doutor? Sim, sim, estamos.
6: Oi, doutor Diogo Cabral, que saudade do senhor. Não esqueça que o senhor ainda é nosso anjo. <risos> Muita saudade do senhor. Bom, eu quero iniciar falando do seguinte, eu já ouvi todo mundo iniciar seu vídeo. Ei, Lucas, iniciar meu vídeo, iniciar meu vídeo. Isso, iniciei meu vídeo, pediram para me iniciar. Bom, gente, boa tarde, eu sou a Anunciação Azevedo e eu quero falar da pós-derrubada. Eu passei isso, o doutor Diogo foi quem nos salvou na época, junto com outros anjos que a gente tem, que é o doutor... Alberto Tavares e o doutor Rafael, foi que nos ajudou, e o que me assusta é que depois que de muita luta, que a gente é despejado, que a gente é lascado, jogado no mundo, e com muita luta, às vezes a gente consegue erguer a comunidade, o poder público, ele nos exclui, ele nos exclui de uma forma tão desgraçada que eu digo, que você depois que você consegue vencer uma batalha judicial, principalmente no seu município, no estado do Maranhão, que é, 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 como se diz, é maldosamente punitivo com as pessoas que lutam por regularização fundiária, Eu não sei se vocês têm passado por isso, mas a gente tem tanta dificuldade em conseguir políticas públicas para essas áreas regularizadas. Parece que eles querem nos punir, continuar nos punindo, nos matando, nos maltratando por a gente ter lutado tanto e ter conseguido. Eu estou me referindo aos casos de comunidade, como o Cajueiro, que é a minha, que a gente conseguiu vencer a batalha. Então, eles nos punem, eles nos excluem, eles nos impedem, né, doutor, de ter acesso aos poderes, às a, 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 coisas públicas. E uma coisa que mais me incomoda é que quando a comunidade é derrubada, sabe? Quando aquele povo é jogado no mundo, eles oferecem a desgraça de um... De um é, aluguel social que não funciona que é três meses quando eles pagam entendeu? e depois deixa as pessoas ser expulsas pelos, pelos, pelos donos das casas ou então o que eles oferecem que você se mude mude seu nome quando você está ameaçado de morte que você se anule, se apague 100% e vai viver uma outra história que nunca foi sua então essa é uma das coisas que mais me incomoda e voltando aqui à questão, porque eu estou meio perdida aqui, estou meio emocionada, depois de tanto tempo vendo o senhor oh, e vendo as pessoas que a gente quer, que ainda lutam por isso, a gente se revolta, doutor, quando a gente vê que a gente não consegue fazer o Estado ser punido pela covardia dele, de trair a gente e nos expulsar da nossa terra. Até hoje a gente tem ações que nunca tiveram um resultado favorável para a comunidade. Um exemplo dessa, dessa maldade tão cruel... Nós temos aqui a comunidade da Ana, Ana do Tendal, comunidade centenária que já ganhou o direito de ser titularizada e o Inca, o ITERMA, na sua covardia, na sua omissão, não vai ajudar a companheira, não vai fazer o serviço que eles têm que fazer. É como se eles estivessem esperando acontecer que, que, que o que se diz proprietário recorra e derrube a comunidade. Já está mais de ano, acho que já até vai escrever o tempo do Interma ir lá e regularizar a comunidade. É como se eles quisessem punir a gente, covardemente, quisessem nos assassinar socialmente. Sei lá, eu não, eu não entendo isso, até hoje eu não engulo isso. E eu queria deixar um, um questionamento. Doutor, como é que a gente faz para denunciar e conseguir punir essas secretarias de infraestrutura, secretaria da Fazenda, que eu acho que seja da Fazenda, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que, que, que dão escritura para esses guileiros sem nem verificar se a comunidade está lá ou se é que é verdade o que os guileiros estão dizendo. O senhor me entendeu? O senhor entendeu? Porque aqui ao passo do Lume, acontece isso direto. O cara chega, derruba uma comunidade, consegue alvarar a escritura, licença, tudo que, que ele precisa, e a gente está lá 30, 40, 100 anos e não consegue nem um título de terra. Eu não entendo isso. Como é que a gente faz para dar o troco para esse banho de infame? Porque eu não entendo isso, doutor. Então, é isso, gente. Eu...
0: Obrigado na anunciação. Nós tivemos, ah, então, um não. bloco... <risos> Nós tivemos um bloco bem, bem intenso né, de, de, de questionamentos. E, imediatamente, pela ordem, eu, eu, eu passo para o Iuri e, em seguida, é, Luiz Mar. E, desde já... É agradecer a participação de todas e todos né, nesse debate tão, tão importante. Yuri, por gentileza.
1: Ok, Diogo. Obrigado obrigado pela participação de todos e todas que fizeram as suas intervenções aí. Muitas delas eu, eu vou encarar não como perguntas diretamente, mas como pontos de vista, desabafos, mais do que bem-vindos nesse momento. Eu confesso, Diogo, que no caso do Adenio não consegui ver com calma, tive um problema na minha conexão, e tive que migrar do, de, um, de uma internet para outra. Se, aí eu peço, por gentileza, se ele elaborou alguma pergunta mais direta, que foi repassado, porque, de fato, tive esse problema, fiquei até com receio de não conseguir voltar, mas, felizmente, consegui estabilizar aqui um outro sinal de internet. Tá? É eu até porque foram muitas as colocações, e também, obviamente, por conta da, dos comentários que o Luiz Mar vai trará aqui. É... Com relação ao que a colocou, eu acho que as três questões colocadas são absolutamente pertinentes, são centrais, na verdade, na discussão que a gente, discussão que a gente está fazendo hoje. A questão da COECV e é, do devido processo legal no cumprimento, isso é muito interessante. Nós temos algo na cultura do direito muito complexo e muito entranhado que trabalha com a noção de que depois que uma decisão é dada, seja uma decisão durante o processo, seja uma decisão final como uma sentença, ela é como se se tornasse indiscutível, inclusive, o procedimento do seu cumprimento, como se ela fosse naturalmente executável. Vou utilizar essa expressão aqui. Aquele ditado que eu odeio e que, infelizmente, é muito divulgado por aí, que desão judicial não se discute, se cumpre. Na verdade, se discute sim. E se discute, em boa medida, como ele deve ser cumprido. Por isso que isso que a Rosane levanta do devido processo legal na fase de cumprimento de decisões, é algo extremamente importante. Infelizmente, dentro dessa cultura que eu falava, que está entranhada, a gente valoriza apenas o, o, o chamado devido processo legal, ou seja, que o procedimento previsto em lei corra de acordo com aquilo que está lá escrito na lei até o momento em que a decisão ela é dada. Depois que a decisão é dada, parece que não há, não há mais nem procedimento a ser seguido. Tanto é, Rosane, que a própria CV e outras instituições que critiquem ou não algumas atuações que devem ser criticadas surgiram, não apenas de agora, mas já há algum tempo, para discutir exatamente a forma de cumprimento, sofrem um ataque muito grande, porque dizem que está se inventando um novo processo depois que a decisão já foi dada. Mas eu concordo plenamente com você, isso tem que ser discutido, como se dá o cumprimento, sobretudo em questões envolvendo despejos coletivos no campo ou nas cidades, até porque se o juiz decidiu, a partir de determinados fatos que foram colocados para que ele analisasse, esses fatos mudam todo dia. Na decisão judicial, o que é muito comum, vocês sabem disso, ela pode fazer referência a 30 famílias. Mas quando o oficial de justiça vai para, da, para intimar as pessoas da decisão, quando a força policial vai para cumprir, 30 famílias facilmente se transformam em 100, 150 famílias, porque essa é a realidade do nosso país. Então, essa discussão sobre o devido cumprimento das ordens judiciais ela é extremamente importante. Infelizmente, a, a, os próprios institutos que eu citei aqui, e eu, mais uma vez, vou fazer referência à resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, pelo menos que eu trabalho um pouco mais com ela e integro temporariamente, nesse momento, o Conselho Nacional também, elas não são, elas não vinculam as autoridades, elas não são obrigatórias, elas têm a natureza de recomendação, de boas práticas, digamos assim. E esse, infelizmente, é o um argumento que é exatamente levado para que elas não sejam obedecidas, de que elas não passam de recomendações. Mas a gente tem que despertar e tem que desenvolver algo culturalmente ligado ao direito que passe sim a discutir as formas de cumprimento e o devido processo de cumprimento dessas decisões. Uma outra questão colocado pela Rosane, diz respeito à questão da, do desmonte de políticas públicas e, como ela mesma citou, vão gerar aí um acúmulo, já geram, já geravam antes, mas vão gerar ainda um acúmulo muito maior de demandas a serem resolvidas. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse desmonte ele se dá a olhos vistos em várias áreas, com relação também à política fundiária né, de, de habitação, de, de direito à moradia, também se dá de forma gritante. Eu acho que o Luiz um dos que mais me chamou a atenção, é, é, ele traz dados importantes, mas um que particularmente me chama a atenção é quando ele diz que um quarto dos despejos nesse contexto de pandemia foram pedidos pelo próprio poder público. E eu não vejo isso, francamente, como uma contradição, muito menos como um paradoxo. Mas eu não vejo isso como uma contradição, porque o avanço de políticas que tendem ao despejo é, contra populações vulneráveis pelo poder público mais do que uma contradição, tem servido como estratégia desse poder público. Eu não vou me alongar nesse aspecto, mas aqui eu cito rapidamente dois casos do Maranhão que são visíveis, Alcântara e o caso da BR, da duplicação da BR-135. Não se refere a esses dois casos, onde estão centenas, no caso de Alcântara, milhares de famílias né, sujeitas a uma possível realocação forçada, é, o que se tem aqui no contexto de pandemia é uma estratégia claramente e conscientemente eleita pelo governo para correr com os procedimentos, se aproveitando exatamente do, do foco que foi dado em outras questões. Então, não é uma contradição. Na verdade, é uma, é uma prática que tem se colocado de maneira evidente é, nesses casos. E aí, com relação ao desmonte citado pela Rosiane, o caso, por exemplo, de Alcântara é emblemático. A gente tinha antes do atual governo federal uma a Fundação Palmares e a Defensoria atuando em conjunto em defesa da população da, das comunidades quilombolas, defesa do território quilombola, e depois do atual governo, a Fundação Palmares se volta contra as comunidades quilombolas, eu digo isso de forma muito tranquila, até porque eu, eu declaro isso nas diferentes manifestações que eu fiz, e na minha avaliação como defensor público, o próprio Ministério Público Federal atua hoje contra as comunidades quilombolas. Então, é o Estado, nas suas diferentes vertentes, eu não estou falando aqui só de poder executivo, se voltando contra a população vulnerável. Tá? Desde o Estado que executa, até o Estado que deveria proteger o, o interesse público, por exemplo, do Ministério Público Federal, até o Estado, que é o Estado juiz que julga. E até mesmo instituições que deveriam ser mais direcionadas à tutela de interesses quilombolas, como o caso da Palmares. Tá? E nisso, sem um, me alongar muito, se soma na minha opinião aquilo que a Rosane também falou sobre as outras instituições as outras instituições que devem de fato ter o um envolvimento direto quando de, de, de despejos no campo ou na cidade as instituições elas fazem parte disso que tem que ser construído que é da responsabilidade das autoridades desse procedimento que tem que haver quando do cumprimento de decisões judiciais tá e aí eu já ligo com algo que o Ronilson falou para também avançar um pouquinho eu entendi Ron caso de Balsas, muito menos como uma pergunta, mas muito mais, de fato, como uma, uma afirmação, uma declaração, um depoimento aí muito claro de que a Secretaria de Segurança
0: Pública não cumpriu aquilo que ela declarou de não realizar despejos. Acredito que o Uri tenha tido um problema na conexão. nos aguardar o retorno dele, mais um pouquinho. Acredito que o Uri deva estar tentando reconectar, mas enquanto, enquanto isso, Luiz Mar, eu vou então, passar as suas considerações. Ok. É,
2: bom, eu estava pensando aqui, em relação a essa questão do devido processo legal, é, geralmente os juízes é, se amarram no código e nada mais daquilo que está fora do código. É uma leitura estreita da, do direito e, e nem o que está no código ele aplica como deveria aplicar porque se você pega o artigo 5º da lei de introdução do Código Civil, diz que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige às exigências do bem comum então com base nisso aqui ele já poderia suspender todas as ações de despejo na época, em tempo de pandemia. Só com base nesse artigo, é, já é possível ele fazer uma aplicação da lei é, atendendo os fins sociais. Os fins sociais. Não é? Mas, na verdade, o nosso judiciário é preparado para fazer a defesa do patrimônio e você tem um ou outro que começa a despontar e que é sensível e que acho que nós temos que de certa forma fazer, atuação, fazer uma atuação em dois níveis de, de sensibilização primeiro da sociedade que às vezes o juiz também é reflexo da opinião é, da opinião majoritária na sociedade, à medida que você tem um diálogo maior com a sociedade, você também possibilita um diálogo maior com o judiciário. Acho que a gente precisa continuar testando e fazendo um, um, aquilo que o que o Denis coloca é de começar a a expor os juízes que tomam decisões, os desembargadores que tomam decisões nesse sentido, afrontando é, o bem comum, afrontando a saúde pública, afrontando em tudo em nome de um patrimônio, de um, um patrimônio, uma, um patrimônio é, que nem estava sobre... Não um, vai dizer que um assentamento que estava constituído há 20 anos, e que de repente é, é, tem uma decisão de despejo, tem alguma, é, algum motivo de urgência para fazer esse despejo. Né? Então, para mim é um problema também de que boa parte dos juízes tem terra. E boa parte dos juízes que tem terra dá a decisão como se fosse, como se estivesse resolvendo um problema dele. né? então essa questão do, do modelo de, de, de desenvolvimento que cada juiz tem também precisa ser enfrentado né ah, de fato assim o, o essa situação é, de revés junto com o desmonte da política pública tá virando um barril de pólvora por quê porque tá expondo de tal forma os trabalhadores, as comunidades indígenas e quilombolas, é, que não está tendo alternativa para elas, tem que deixar de existir, segundo a proposta que o Estado está fazendo. Então, isso é uma complicação, e, e, e por isso, a resistência dessas, dessas pessoas, dessas comunidades, é tão fundamental porque está em jogo é a sua existência e a, sua, e a existência do seu modo de vida, como diz o, o Ronilson, que o, o bem maior é, destruído não é nem só a, a, o fogão, a horta, a escola, mas é o modo de vida, é a relação de, dessas famílias entre si, e as relações dessa família com a natureza, com, com a terra, com a produção, né, que é que está dentro de um outro de um outro modelo. É... Então, é, eu acho que que o, o judiciário de fato precisa, a gente precisa continuar fazendo o embate jurídico, mas também o embate de ideias, sabe? Nós já tínhamos, nós fizemos muito isso. No passado E de certa forma a gente deu uma relaxada E acho que a gente precisa continuar Eu estava lembrando aqui da RENAP Cada encontro que tinha Na RENAP Se, se levava juízes Se levava promotores Procuradores da república né? E uma forma De ir sensibilizando E, 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 e criando outros Espaços para que eles vejam alguma Coisa além da petição Que chega é, e do lobby do fazendeiro na sua, no seu gabinete. É, bom, na questão que o Ronilson pergunta em relação às milícias privadas, nós nos focamos muito nas ações é, que estavam com com despejo judicial, é, mas constatamos que, dos casos que nós levantamos, 4% dos casos, 4% a 5% dos casos, foram feitos sem, sem é, ordem judicial. É, mas a gente sabe que isso é muito maior. Nós não focamos nessa análise. Acho que é uma coisa interessante para aprofundar. A nossa ideia é continuar monitorando esses casos e aprofundando... Essa, essa pesquisa e acho que o que o Ronilson coloca é, é um caminho interessante para a gente continuar. Ah, é, é, bom, eu acho que, que, de maneira geral, é isso. Ah, acho que, a, que a, o aspecto de que o desmonte das políticas públicas da reforma agrária, da política agrícola para a agricultura familiar, é, da regularização, da facilidade de regularização fundiária dos grandes proprietários e da dificuldade dos pequenos se regularizar ou regularizar sua terra, é um, é um, é um caminho que está se agravando e retornando a, a, ao eixo colonial da relação com a, com a regularização da terra desde antes da lei de terras, onde o grande conseguia regularizar sua terra e o pequeno quase nunca conseguia regularizar e tinha sua terra como é, objeto de disputa entre grandes grileiros, não é? que fabricavam escrituras e que, que iam para cima para... É, então dificulta a forma de regularização administrativa E facilita a, a regularização do grilo né? Da terra grilada Isso infelizmente a nossa análise é de que está se agravando E que essa situação é, tende a piorar né? Acredito muito que a nossa militância Seja diante da sociedade, no diálogo com a sociedade seja com o judiciário e seja no embate político é fundamental para que a gente possa é, continuar fortalecendo a nossa resistência e só queria lembrar uma das falas da é, de uma das pessoas que estava conosco na reunião da ONU é que despejo forçado não quer dizer despejo é, que é, não quer dizer despejo não feito pelo jas é o despejo feito pela justiça é despejo forçado Desde quando ele não é, atende às condições mínimas de é, de garantia da dignidade da pessoa humana, ele é despejo forçado, né? mesmo em decisão judicial. Acho que é bom a gente pegar por esse caminho, numa perspectiva de expor é, esse judiciário insensível diante do sofrimento e da realidade humana. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luiz. Yuri voltou pelo telefone. Yuri, é... consegue se conectar conosco já? Oi. Tá... Oi. Consegue me ouvir? Consigo, Yuri. Obrigado. Então, Yuri, é... já partindo para as tuas considerações né, finais. Tá, tudo bem. Eu vou.
1: Eu, vou... eu não sei exatamente quando interrompeu, mas eu vou só, já nas considerações finais, de fato, mas retornar a uma. É... Na verdade, eu vou iniciar minhas considerações por uma fala do Unilson, quando ele questiona como é que a secretaria pode seguir procedimentos né, de, de saúde coletiva num ato de despejo. E eu concordo que isso é impossível. Isso é uma questão basicamente de fala, isso é uma questão basicamente retórica. Eu não consigo imaginar como é que um despejo pode seguir procedimentos no atual contexto que a gente vive. Ainda aquelas pessoas, aquela minoria das, da sociedade que consegue ter acesso a equipamentos individuais, consegue ter acesso a condições de segurança na moradia, a saúde, etc., ainda essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, não há como se pensar, concordando com o Ronilson, que se pode seguir algum tipo de procedimento é, nessa reintegração, nessas, nessas reintegrações, nesses despejos, que obedeça minimamente aos parâmetros que a Organização Mundial da Saúde prevê. Mas, de fato, eu queria encerrar, Diogo e demais. É, agradecendo mais uma vez a sociedade pelo convite, eu peço desculpa aí pelos contratempos com a internet, desde ontem aqui em casa a coisa está bem bem difícil, né? mas é, é uma das peculiaridades desse tempo. É, e, mais do que isso, reforçar a imensa satisfação em estar presente nesse debate, que tem um tema, como os outros Cafés com Direitos Humanos, extremamente relevantes, que tem sido promovido aí pela sociedade. De fato, eu acho que muito do judiciário que nós temos, dos imensos estruturais problemas que nós temos do judiciário, eles ficam mais evidentes nesse atual contexto. Né? O Luiz Mar colocou vários, as pessoas que participaram, é, colocaram também de forma muito clara isso. E eu acho que o que a gente tem, num tempo que se fala de tanto de conservadorismo, de racismo institucional, né, de aumento da violência, e que a gente mira, e deve mirar de fato, apenas para a figura do nosso atual presidente da República, que tem que ser uma figura mirada, nesse contexto, porque talvez ele represente de forma mais evidente tudo isso que eu estou falando, mas a gente não pode, na escolha desses que representam tudo isso de ruim ao longo da nossa história, esquecer das nossas instituições, sobretudo do judiciário. O judiciário reproduz né, de forma muito clara tudo isso. Hoje mesmo, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná declarou que a juíza que inscreveu expressamente né, a cor do, é, de um condenado né, de uma pessoa condenada é, como elemento levado em consideração para o aumento de pena, ou melhor dizendo, como justificativa da sua condenação o fato dele ser negro, foi isentado de qualquer punição porque se entendeu que não tinha nada de mais disso. Então, um fato como esse não é isolado e muito mais do que isso ele demonstra o quanto estruturalmente a gente tem que conviver é, com instituições que são violentas né, e que quando se fala em despejo, no, no exemplo do, do, do tema que está sendo abordado, deixo essa violência ainda muito mais clara. Então, eu me despeço por aqui, Diogo e demais, mais uma vez agradecendo o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês durante essa tarde.
0: Yuri, mais uma vez, muito obrigado pelas contribuições a, a esse debate. É um debate que, que precisa ser enfrentado, afinal de contas é, temos um, uma situação historicamente violenta no campo, no Estado do Maranhão no, no Brasil, de maneira geral. Né? Uhum e também queria agradecer desde já a, a, a Luiz Mar, que é um militante de direitos humanos, é da, é da nossa casa, da Sociedade Maré de Direitos Humanos, e agradecer a, a, a participação de todas e todos. Esse, essa nossa atividade ela vai ficar é, disponibilizada, não sei se ainda essa semana, tá? acho que a depois pode passar essa informação com, com maior, é, maior precisão, mas foi um, foi um debate muito muito importante pontuou diversos elementos da nossa da nossa realidade e esperamos estar contribuindo na, na leitura é, adequada dos conflitos agrários a partir da realidade é, da sociedade civil né não obstante temos enfrentado várias situações de violência nesse período como bem Yuri trouxe é, que beira a, a, a exceção né e, sem sombra de dúvidas, é, muito desses problemas que nós temos enfrentado tem passado por dentro também é, do judiciário, que, enfim, tem várias situações promovido a, 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 orden, a ordem de despejo de, de, de coletividades. Então, nós vamos encerrar essa nossa atividade e, mais uma vez, agradecer a participação de todos aqui pelo Zoom e pelas demais redes sociais, pelo Facebook, e, e, e dizer que na próxima semana né, nós vamos ter um outro Café com Direitos Humanos, em breve vamos estar anunciando nas redes sociais o tema e já convidar todas e todos para se fazerem presentes. Então, muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos e todas.